0: »Mein lieber Bruder, du fehlst mir hier sehr. Gräme dich nicht über das alles. Das Ausziehen aus dem gelben Haus, das Abtransportieren all meiner Möbel, das Verpacken der Bilder, die ich dir schicken will, das war traurig. Das hast du mir ja alles aus so großer brüderlicher Liebe geschenkt. Du hast in mich so viele Jahre lang investiert und nun muss ich dir mit dieser ganzen Geschichte kommen. Das ist das Allertraurigste. Und es fällt mir schwer, das so in Worte zu fassen, wie ich es fühle.« Ich empfinde deutlich, dass sich diese unsägliche Geschichte schon seit langem in mir vorbereitet hat. Und wenn andere Leute schon früher bei mir Anzeichen einer Störung bemerkt haben sollten, so waren ihre Befürchtungen sicher besser begründet als meine eigene Überzeugung, einen funktionierenden Geist zu besitzen. Aber dem ist wohl nicht so. Nun, dadurch mildert sich in vielen Fällen mein Urteil, dass ich mehr oder weniger anmaßend über Menschen gefällt habe, die mir doch wohl wollten. Ich bitte dich, Erwäge das alles und betrachte den Schritt, in eine Irrenanstalt zu gehen, als Umsiedlung in ein Asyl, als einfache Formalität. Mir schien das Risiko zu groß, dass sich diese schweren Anfälle wiederholen, so dass ich nicht länger zögern wollte, hierher zu kommen. Und schließlich bin ich ja nicht mehr 20. Immerhin habe ich die 36 schon hinter mir. Vielleicht wird es lange dauern, bis ich geheilt bin oder ich mich doch wenigstens geheilt fühle. Nun, meine etwas magere Entschuldigung für diesen Ärger besteht in der Hauptsache darin, dass das Malen die Gedanken für alles andere ausschaltet. Wahrscheinlich kann man nicht sein Handwerk betreiben und gleichzeitig an das Übrige denken. Das ist wohl schmerzlich, denn das Handwerk ist recht undankbar und es lässt sich bestreiten, ob es überhaupt von Nutzen ist. Das Malen ist für mich hier zu einer Zerstreuung geworden. Wie die Kaninchenjagd für die Idioten, die zu ihrem Vergnügen auf die Jagd gehen. Die Konzentration übt sich und die Hand wird wieder sicherer. Deshalb kann ich dir wenigstens versprechen, dass meine Malerei noch besser werden wird. Schließlich habe ich ja nichts außer ihr. Ich bewohne hier ein kleines Zimmer mit graugrüner Tapete und zwei mehrgrünen Vorhängen, die mit schönen, blassen Rosen gemustert sind. Durch das vergitterte Fenster kann ich meinen Blick über die Kornfelder schweifen lassen und jeden Morgen betrachte ich die Sonne, wie sie in ihrer ganzen herrlichen Pracht zum Himmel aufsteigt. Außerdem habe ich hier noch ein kleines Zimmer zum Arbeiten. Ich will jetzt eine Kastanienallee mit rosa Blüten anfangen und dann mit einem kleinen blühenden Kirschbaum und mit einem Parkweg voller Sonnen- und Schattenflecken. Das Essen hier ist so lala. Es schmeckt ein wenig verschimmelt, wie in einer runtergekommenen Pariser Kneipe. Doch die Furcht vor dem Wahnsinn vergeht mir hier beträchtlich, wenn ich mir das Leben der verschiedensten Irren hier betrachte. Es sind zwar einige Kranke unter Ihnen, die heulen oder Unsinn schwatzen, doch es gibt ja auch viele echte Freundschaften, denn sie sagen, wir müssen die anderen ertragen, weil die anderen uns ertragen. Früher hatten diese Geschöpfe etwas Abstoßendes für mich. Und der Gedanke, dass so viele Maler so geendet sind wie Sie machte mich ganz unglücklich. Doch nun, da ich mich ja unter ihnen befinde, betrachte ich das alles ohne die geringste Furcht und so haben all die verrückten Maler, die die Geschichte hervorgebracht hat, für mich wieder ihre heitere Gelassenheit bekommen und das ist etwas, wofür ich aufrichtig dankbar bin. So komme ich allmählich dahin, den Wahnsinn als eine Krankheit wie andere auch zu betrachten. Soviel ich weiß, war das, was ich gehabt habe, eine Art epileptischer Anfall. Die Diagnose des Chefarztes lautet, Nervenkrise epileptischer Natur mit Halluzinationen und Delirium. Und weißt du was? In diesen Halluzinationen habe ich unser Geburtshaus wiedergesehen. Jeden Weg, jede Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Friedhof und die Kirche. Sogar das Elsternnest in der Hohen Akazie auf dem Friedhof. Ist das nicht merkwürdig? Wenn ich deine Freundschaft nicht gehabt hätte, hätte man mich im Krankenhaus von Arl unbedenklich zum Selbstmord getrieben. Wenn ich den ganzen Aufenthalt inklusive Gummizelle dort hätte verhindern können, indem ich mich auf fünf Jahre für die Fremdenlegion verpflichtet hätte, so wäre mir das sicherlich lieber gewesen. Eingesperrt, weil sich die Menschen in Arl vor mir fürchteten. »Du kannst dir vorstellen, was das für ein Schlag für mich war. Als ich erfahren musste, wie viele Leute es gibt, die feige genug sind, sich gegen einen einzigen, noch dazu gegen einen Kranken zu verbünden und ihn in einem Krankenhaus einsperren zu lassen. Man wollte mir dort nicht einmal erlauben zu malen. Aber letztendlich habe ich doch so viele freundliche Zuwendungen von Herrn Dr. Ray und dem gesamten Krankenhauspersonal erfahren, dass ich lieber für immer krank wäre, als die Güte dieser Menschen zu vergessen.« als ich dann schließlich doch gehen konnte, hatte ich mich sofort auf den Weg zu Arzfreudenhaus Nummer 1 gemacht, um das Mädchen zu besuchen, zu der ich in der Nacht vom 24. Dezember in meiner Geistesverwirrung gegangen war, um bei ihr mein linkes Ohr abzugeben. Als ich dort ankam, traf ich das Mädchen zwar nicht an, aber man erzählte mir dort, dass sie damals ohnmächtig geworden war. Aber man sagte mir dort übrigens auch, dass solche Geschichten, wie ich sie erlebt habe, hier in der Gegend nichts Besonderes wären. Doch andererseits, jedes Mal, wenn ich mir klarzumachen versuche, warum ich hierher gekommen bin, packt mich wieder ein furchtbares Entsetzen. Ich beobachte hier bei den anderen Patienten, dass auch sie während ihren Anfällen seltsame Klänge und Stimmen hören und dass sich auch vor ihren Augen die Dinge zu verwandeln scheinen. Das mildert für mich das Grauen, das ich vor einem solchen Anfall habe. Wenn einen so etwas Unversehens überfällt, ist man natürlich maßlos entsetzt, aber ich hoffe dass man mit dieser Krankheit umzugehen lernt, sich auf diese Dinge einzustellen lernt. Denn diese Anfälle sind durchaus keine lustigen Sachen. Ich will also den Beruf des Verrückten so hinnehmen wie Degard den Beruf des Notars. Auf diese Weise glaube ich hier langsam diese unbestimmte Angst, diese Furcht vor der ganzen Sache zu verlieren. Und es wird ja auch allmählich ein bisschen besser mit mir. Aber selbst das scheint mir ein Beweis, dass in meinem Hirn tatsächlich irgendetwas gestört ist, Zweimal in der Woche nehme ich ein Bad, in dem ich für zwei Stunden liegen bleibe. Und mit meinem Magen geht es auch unendlich viel besser als vor einem Jahr. Ich brauche also nur so weiterzumachen. Ach, mein lieber Theo, wenn du die Olivenbäume zu dieser Jahreszeit sehen könntest. Das Laub erscheint einem noch wie altes Silber und doch beginnt es schon wieder, sein junges Grün gegen das Blau des Himmels zu setzen. Und der umgegrabene Boden leuchtet orange, Das sieht alles ganz anders aus, als man es sich im Norden vorstellen kann. Alles ist von einer unfassbaren Feinheit und Vornehmheit. Das ist wie die Kopfweiden auf unseren holländischen Wiesen oder die Eichenbüsche auf unseren Dünen. Ich meine damit, dass das Rascheln eines Olivenhains etwas sehr Berührendes, etwas Uraltes Weises in sich trägt. Es ist zu schön, als dass ich es zu malen wagte. Gestern im Garten habe ich einen großen, ziemlich seltenen Nachtfalter gezeichnet, einen sogenannten Totenkopf, von erstaunlich vornehmen Farben. Schwarz, grün, weiß und mit kaminroten Reflexen und einem olivgrünen Schimmer. Um ihn malen zu können, hätte ich ihn töten müssen. Und das wäre schade gewesen. Ich werde eine Kiste mit Studien und Bildern für dich packen. Bitte betrachte dir die Bilder erst in Ruhe, wenn du sie auf einen Keilrahmen gespannt und weiß eingerahmt hast.« ich glaube, wenn du sie siehst, dann wirst du dir deutlicher vorstellen können, was mein nun gescheitertes Atelier in Arl hätte sein können. Arl im Licht des Südens. Ich dachte, dass man die Natur unter einem klaren Himmel besser verstehen und ruhiger empfinden und wiedergeben könnte, und dass ich eine Vorstellung von der japanischen Art zu fühlen und zu zeichnen bekommen könnte. Schließlich wollte ich diese stärkere Sonne sehen, weil ich schon früh diese klaren japanischen Drucke kennengelernt habe, und ich suchte einen Gegensatz zum Licht des Nordens, wo die Nebel die Farben des Prismas verschleiern. Aber nicht nur das Atelier in Arles ist gesch-